0: Olá, sejam bem-vindos ao Entre Mentes, nosso podcast sobre saúde mental. Hoje nós vamos falar sobre o TDAH, o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade. Um transtorno que passou por um certo período de moda, né, entre aspas. Durante um tempo saía muita matéria, muita notícia na televisão. E isso sempre provoca uma avalanche de preocupações, né? A pessoa começa a pensar, será que eu tenho? Ah, acho que eu já senti isso. E no caso do TDAH, como é muito percebido em idade escolar... São os pais que passam por essa inquietação e aí né, vão ao pediatra e levam o seu filho para ver se ele tem alguma coisa. Como eles recorrem primeiro ao pediatra, é, a gente resolveu fazer primeiro um episódio não como aqueles que a gente faz normalmente, né, sobre o transtorno do ponto de vista mesmo psiquiátrico, como é o diagnóstico, o tratamento, então um ponto de vista mais pediátrico mesmo, né, tentando falar com os pais que têm talvez alguma dúvida sobre esse transtorno. Então, a gente vai falar com a doutora Denise Katz, que é médica pediatra do Hospital Israelita Albert Einstein de São Paulo. Obrigado por ter aceitado a entrevista, doutora.
1: eu é que agradeço. Bom dia a todos.
0: Eu lembro que quando eu comecei a ouvir falar mais sobre TDAH, esse período de moda que eu falei, eu não, não sei se é uma impressão minha, mas faz um tempo já e aí depois parece que agora ele é um pouco menos falado. Mas quando ele surgiu, assim, e começou realmente as pessoas reconhecerem esse termo, eu lembro que me chamou a atenção que me parecia uma coisa muito contrastante. Você ter um déficit de atenção, que eu ligava, assim, a uma coisa meio aérea, uma pessoa meio desligada, com hiperatividade, que para mim parecia o contrário, né? Uma pessoa que é, é, é ativa, é, o, o contrário desse aéreo, né? Então, eu queria que primeiro você explicasse como que é essa ligação entre, entre esses dois polos, digamos, né? Como que é esse transtorno visualmente, assim?
1: Então, é assim, o TDAH é uma doença neurológica que atinge pessoas em todas as idades. E, normalmente, os primeiros sintomas aparecem na infância. Geralmente, antes dos sete anos, a gente já consegue detectar alguns sintomas, não é? é? Essa polaridade de sintomas se refere às formas da doença. Então, existem três formas da doença. Existe a forma de desatenção e a forma de hiperatividade e impulsividade e a forma mista, que a pessoa tem todos os sintomas. Ela é desatenta, não consegue focar, não consegue se concentrar e ela é também hiperativa. Então, essa é a forma mais grave da doença. Que, por outro lado, o diagnóstico fica mais fácil, porque a gente detecta rapidamente alterações de comportamento logo na primeira infância.
0: Doutora, geralmente quando a gente vai para o lado da hiperatividade, que eu não sei porquê, é o que se encontra mais, pelo menos de pesquisa, assim, né? Só que, por outro lado, tem mais coisa, mas também parece que sempre é a mesma coisa. As pessoas usam muitas palavras diferentes para descrever, mas, assim, parece a mesma coisa. ...estabilidade, impulsividade... ...inquietação, ansiedade... Isso tudo é uma coisa só ou realmente existe alguma nuance que uma criança ou um paciente tem um pouco mais, um pouco menos?
1: Isso, então vamos destrinchar melhor quais são as formas da doença. A primeira forma é a forma desatenta. De uma forma geral, essa, essa doença é mais frequente no sexo masculino, tá? Então, hum. TDAH é muito prevalente nos meninos, uhum. mas meninas também apresentam TDAH e nelas a forma mais comum é a forma desatenta. Tá? Então, a forma daquela criança que não consegue focar numa tarefa muito simples Não consegue terminar um jogo Ou na criança maior começa a fazer uma atividade qualquer e perde o foco né? Ou a gente coloca, por exemplo, um livro na frente da criança De figuras, de ilustrações E ela foca apenas numa figurinha e fica parada naquela figurinha uhum. entendeu? Então essa é a forma desatenta a forma hiperativa, é, ela chama mais a atenção da sociedade, ela é mais comum nos meninos, né? Uhum. Então, hi, ela se, se caracteriza por hiperatividade, ou seja, a criança é inquieta, ela é agitada, ela muitas vezes não consegue terminar uma frase porque já emenda em outro assunto, ou quem está falando com ela, ela interrompe aquela pessoa e ela fala alguma outra coisa, enfim... Essa é a característica do TDAH é, hiperativo impulsivo. Uhum. E a forma combinada é a mais grave, como eu já falei, que a gente tem todas as características. Falta de concentração, falta de foco nas atividades... E agitação psicomotora, é, a, a criança fala demais, tem momentos de extrema agitação e o que é mais famoso entre as pessoas é aquela forma de se mexer, de fazer movimentos cíclicos. Né? Então, os casos mais graves de TDAH, a criança pode tender para esse tipo de comportamento.
0: Doutora, tem uma pergunta que ela estava um pouco mais pra frente na nossa pauta, mas eu vou fazer antes, que eu chamei aqui da pergunta de um milhão de dólares. Que é... Em geral, as doenças que são da área da saúde mental têm essa questão, né? Qual que é a diferença entre alguém que tem uma patologia e alguém que não tem? No caso das crianças, conhece criança encapetada, criança que é agitada e tal. Então, você como pediatra uma... Uma dica assim, né, para o pai realmente não ficar preocupado, mas também saber identificar caso possa ser alguma coisa. Né?
1: Isso, isso é muito importante, porque hoje em dia os pais estão muito de antena ligada quanto a esse diagnóstico. Então, uma das ansiedades dos pais quando eles trazem a criança no consultório, nas primeiras consultas, nos primeiros meses de vida mesmo... É, será que meu filho é normal? Né? Então é aquela pergunta de sempre, será que meu filho é normal? Estou vendo que por fora ele é normal e por dentro ele é normal? Doutora, esse jeito de ficar olhando parado é normal? Doutora, Nossa. chora muito de noite, doutora, não mama direito, é muito agitado, isso é normal? Olha, tudo isso é normal, porém o pediatra é uma pessoa que deve estar é, atenta a alguns sinais principalmente no primeiro, segundo ano de vida, que podem sugerir que a criança tem TDAH. E um dos sinais é aquele sinal de que a criança não faz contato com o olhar. Então, ela não fixa o olhar, ela não sorri para os pais. Esse é um sinal muito, muito importante, que os pais devem ficar ligados e quando isso acontece a gente deve fazer um seguimento já com um neuropediatra, né, com outros especialistas, e nunca também é um diagnóstico de uma consulta só. Então, não dá para o pediatra virar para os pais e falar seu bebê tem TDAH, seu bebê vai ter TDAH, tá? Então, é uma coisa que muitas vezes a gente precisa de várias consultas para firmar esse tipo de impressão clínica, não digo nem que é um diagnóstico, uma impressão clínica e daí ir atrás de outros sinais. Outra coisa muito importante também, o TDAH é uma doença que a gente precisa fazer diagnóstico baseando-se nesses sinais e sintomas que devem durar pelo menos seis meses. Então, muitas vezes, é aquele bebê que não fixa o olhar, que é esquisitinho, mas que mês que vem já está normal, hum, entendeu? Sim. Então, são coisas que precisam se manter daquele jeito, aquela esquisitice, aquela alteração durante pelo menos seis meses. E também, por definição, é um comportamento que não condiz com a faixa etária da criança. Então, digamos que no meu consultório chegou uma criança de seis anos de idade e que tem um comportamento de como se fosse um bebê de um ano, não é? Agitada, não obedece ordens, tem um transtorno desafiador, que são também é, doenças que podem vir acompanhando o TDAH. Então, nessa situação, o que, que eu vejo? Eu vejo uma criança que tem um comportamento que é diferente do comportamento normal, para aquela idade.
0: Doutora, você falou algumas idades né, como referência, que já no primeiro, segundo ano, é possível perceber alguma coisa, uns, alguns primeiros sinais. No caso da sua experiência, né, no seu consultório mesmo... Pacientes que, posteriormente, foram diagnosticados com TDAH, de fato, quando eles foram pela primeira vez no consultório, mais ou menos que idade, assim, que os pais levam? Geralmente, aí, são crianças bem pequenas, primeiro, segundo ano, vai até 10, 12.
1: É, o TDAH é uma doença que a gente tem obrigação de detectar antes dos 7 anos de idade. Hum. Eu nunca tive, no meu consultório, pacientes que for, tiveram esse diagnóstico fora, por outro especialista. Quase sempre é o próprio pediatra, mais os pais e mais o professor da escolinha. Então, é sempre mais de um profissional que está atento para esse diagnóstico e que orienta os pais a procurarem um especialista. É, de acordo com a idade, a gente consegue detectar o tipo de, o tipo de comportamento, como eu já falei. Então... É, se a gente faz um segmento... O segredo aqui é um segmento constante. Não adianta os pais levarem a criança todo mês no primeiro ano de vida e depois não irem mais no consultório. Isso hum. é muito comum acontecer, uhum. né? O bebê tem aquele segmento rigoroso no primeiro ano de vida, faz as vacinas, está tudo certo, ganhou peso, está se alimentando, depois não aparece mais no consultório. <risos> depois. Eu acho. Relaxa e daí depois vai voltar lá com 4, 5 anos de idade com a suspeita diagnóstica de TDAH. Uhum. Aí isso é muito chato. Então, é importante o seguimento, porque o pediatra está lá não só para tratar as doenças da infância, mas também para fazer a prevenção de todo tipo de doença que possa cometer uma criança. E o TDAH é uma doença muito prevalente hoje em dia, que atinge aí... No Brasil, em torno de 5% das crianças.
0: É bastante. Então
1: não é um número pequeno e a gente precisa estar atento a isso.
0: Doutora, pensando assim, né, novamente, né, retroativamente nas, nos pacientes que você teve que depois descobriu-se que tinham um TDAH, que que os pais, como eles expressam, né, a primeira tentando lembrar, assim, qual que é a primeira coisa que eles falaram e que levaram, que começaram a essa investigação na direção de um TDAH no futuro?
1: Aí entra aquela diferenciação da criança que é bagunceira, né? Então, Sim. Quando a gente, toda mesa que a gente conversa sobre TDAH, qual é a diferença entre o TDAH e o filho mal educado? O Sim. filho que não tem limite, o filho que é bagunceiro. A, do, a diferença é muito, muito evidente, tá? Então, uma coisa é uma criança saudável, bagunceira, que, que não para quieta. Uhum. Então, esse não é o TDAH. O TDAH, geralmente, a criança não foca a atenção não responde às ordens e tem um comportamento que é, de fato, inadequado para aquela idade. A gente percebe, como pai e mãe, a gente percebe, ah, meu filho é bagunceiro, meu filho é uma peste, né? Sim. Isso aí não é TDAH, pelo amor de Deus, não é, nem nunca vai ser, tá certo? Porque toda criança tem uma impulsividade natural, toda criança... Quer e gosta de bagunça. Isso não é doença, gente. Pelo amor de Deus, a gente não pode amarrar as crianças e exigir que elas tenham comportamento de adulto, tá certo?
0: Sim. E essa inadequação da idade, geralmente, é, é, é ela tem um comportamento de uma idade inferior, né? Exatamente.
1: É. Geralmente, é o comportamento de uma idade inferior. É uma coisa que grita aos olhos. Então, não é só uma bagunça ou uma criança desobediente que está merecendo ficar um pouquinho de castigo.
0: E qual que é a conduta do pediatra, doutora? Quando começa assim, alguma suspeita, já se encaminha para outra especialidade? Tem uma conversa com professores, digamos, até sair, né, com quem convive com a criança também?
1: Isso, a suspeita costuma nascer, muitas vezes, nem tanto do pediatra, mas da professora na escola, Sim. porque a criança não foca atenção nas atividades, ela não tem um convívio social adequado com os coleguinhas, muitas vezes ela, ela pode ter um comportamento agressivo, né, e o rendimento escolar tá ruim. Então, isso é uma constante no TDAH, a criança não vai bem na escola, Sim. ponto. Então, a professora traz isso para os pais e os pais trazem isso para o pediatra. E o pediatra através do exame físico vai buscar os sinais e sintomas de TDAH. Muitas vezes a gente pede alguns exames adicionais. Então, o que, que a gente tem que excluir? A gente tem que excluir, por exemplo, problemas de audição, problemas de visão. Olha só, então de repente a criança não ouve bem e está tendo um comportamento que vai acabar caindo no psiquiatra. Não, 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 vamos voltar, volta lá. Criança não ouve bem, o pediatra tem que pensar nisso. Então, a gente faz uma, uma checagem geral para daí, se está tudo normal, aí a gente vai pensar em TDAH e a gente vai encaminhar para um neuropediatra. Na maioria das vezes, existem vários neuropediatras que cuidam desse tipo de doença e junto com um psicólogo. Né? Então, psicólogo, psicopedagogo, são profissionais habilitados e treinados para cuidar do diagnóstico e do tratamento.
0: Uma pergunta que eu ia fazer era se, co se quando começa essa suspeita de que pode ser realmente TDAH, se é, existe uma aflição por parte dos pais por, por ir para o caminho de uma coisa psiquiátrica. Mas você falou que existem outros especialistas que podem, podem ser são mais adequados do que um psiquiatra nesse caso? Isso. Ou é um, todos o... têm que estar participando?
1: O psiquiatra pode ajudar, mas tem que ser um psiquiatra especializado em criança, uhum. tá? Então, existem esses profissionais e, na maioria das vezes, os casos graves de TDAH, a conduta é medicamentosa. Então, é um médico que vai precisar prescrever medicamentos é, psicoestimulantes. Por quê? Porque o TDAH já se sabe que ele tem um problema é, de alguns neurotransmissores dentro do cérebro, então não é uma doença de causa 100% desconhecida, tá? uhum. é, sabe-se que dopamina e norepinefrina, que são elementos químicos do nosso cérebro, estão alterados, então a gente dá medicação e a criança melhora os sintomas, muitas vezes chega até zerar os sintomas. Uma coisa importante que a gente tem que também lembrar é que isso é uma doença que o paciente, quando não reconhecido, quando não tratado, ele vira um adulto com essa doença. Uhum. Então, são adultos mal sucedidos, adultos que não conseguem focar nos seus trabalhos, muitas vezes fazem uma faculdade, são brilhantes na faculdade, mas tem muita dificuldade social e profissional. Durante né? muito
0: tempo até achou-se que essa doença sumia quando a pessoa ficava adulta, né? E, e hoje parece que tá um, as pessoas,
1: não, os profissionais,
0: veem que não é bem isso. Não
1: né? some e o TDAH está sendo tão bem descrito ultimamente que existem adultos de 30, 40 anos que falam nossa, eu acho que eu tenho TDAH. Sim. Eu acho que eu fui uma criança com TDAH porque tem várias nuances, vários graus de gravidade. Então, existem crianças com TDAH, com sintomas leves, e elas mesmas aprendem a contornar suas dificuldades e tocam a vida delas do jeito que elas conseguem tocar. Aquelas crianças que têm sintomas mais graves é que vão acabar na no neuropediatra, num psiquiatra infantil, e vão precisar de medicação com certeza. Existem algumas outras medicações, se eu puder já falar de tratamento. Claro. As medicações para o TDAH são psicoestimulantes. São são é, remédios que a, a, acertam os ponteiros da dopamina e da norepinefrina. Então, a criança começa o tratamento com esse medicamento e ela melhora bastante os sintomas, principalmente de hiperatividade e de impulsividade.
0: E, e inclui-se também, às vezes, psicoterapia?
1: A psicoterapia é muito importante, tá? Muito importante... Questões de alimentação vêm sendo cada vez mais pesquisadas, então existem alguns hábitos alimentares que podem também amenizar os sintomas. E alguns suplementos alimentares também vêm surgindo algumas pesquisas com relação ao ômega 3. Então existem algumas opções não medicamentosas, que, lógico, não substituem jamais os medicamentos, mas elas podem auxiliar no tratamento do TDAH.
0: Mantendo essa parte do mecanismo da doença, né é, se conhece alguma coisa sobre causas? né Por que, que algumas crianças têm isso?
1: É uma doença multifatorial, então não existe uma causa só, tá sabe-se que tem causas genéticas, que é comum existirem filhos de pais com TDAH, então... 50% do, das crianças com TDAH tem pai ou mãe ou avô ou avó ou tia com TDAH. Tem uma questão genética, ainda não está definida qual que é, e questões ambientais. Então, existem questões orgânicas, como eu falei, dos neurotransmissores, questões genéticas e questões ambientais. Uma delas, que já está sendo comprovada e descrita em vários estudos, é... A mãe, que durante a gestação fumou ou ingeriu bebida alcoólica, o bebê vai ter maior chance de desenvolver a doença.
0: Doutora, apesar de ser uma doença muito bem descrita, né? Cada vez mais, como você falou, os pais ainda têm muito medo de que os filhos tenham quando começa a ter uma suspeita que se confirma? Ou não? Hoje é um pouco mais tranquilo?
1: É, nenhuma doença neurológica é bem-vinda, né? Então, os pais têm, sim, um receio. Muitas vezes eles não verbalizam esse receio, mas eles, a gente percebe no consultório que eles estão sempre atentos ao comportamento do seu bebê e qualquer diferença do comportamento, eles trazem a queixa. Né? Eles têm um pouquinho de, de dogma com relação a citar essa doença, mas a cabeça do pediatra está entendendo que o pai que falar ah, meu bebê não dorme, meu bebê não come, meu bebê não fixa o olhar, a gente sabe que os pais já estão pensando nisso. Então, hum. é um medo real, de fato.
0: Existe o contrário também, uma criança que tem né, comportamento normal, mas aí os pais insistem que ele precisa ter alguma coisa porque ele acha bagunceiro demais e então, tem que ter um diagnóstico clínico de alguma coisa porque não é possível.
1: É, isso existe, né, e, e isso é uma questão que entra em outra, outra temática interessante da gente conversar, que é a questão dos pais que trabalham demais, então os pais que trabalham e não conseguem observar durante muito tempo o seu bebê, eles acham que o seu bebê tem alguma doença que eles não estão percebendo, já que eles estão ausentes, então será é. que o meu bebê Bebê não tem alguma coisa que eu não estou notando, Sim. né? Então, esse é um tipo é. de comportamento que é comum no, na vida que a gente leva, nas grandes cidades, onde pai e mãe trabalham bastante e ficam pouco tempo com seu filho.
0: Faz um pouco de parte daquilo que você falou, que o segredo é um segmento constante e regular, né?
1: Exatamente. Então, é importante a visita ao pediatra, fazer uma avaliação isenta, né? Uma, uma avaliação profissional da criança com regularidade.
0: Doutora, uma dúvida bem pediátrica que surgiu agora, né, total ignorância, qual, qual é a idade até quando se precisa levar um pediatra? Existe uma faixa estabelecida?
1: É, rigorosamente até os 12 anos, então a pediatria termina aos 12 anos, mas hoje em dia já se estende até os 18 anos, ah. porque a faixa etária entre 12 e 18 anos, que é a a pré-adolescência e a adolescência ainda estão dentro da pediatria. Então, o pediatra é um profissional treinado para cuidar da criança até os 18 anos.
0: E, doutora, a sua percepção quanto à especialidade dos pediatras, né? Quanto ao TDAH, eu sempre falo, né? Essas questões da classe inteira é difícil, porque o Brasil é enorme, né? Muitas disparidades. Mas qual sua percepção? Assim, existe um, um conhecimento ou ainda é muito defasado?
1: É um tema que está presente no dia a dia do pediatra, sim, seja ele de um grande centro, seja ele do interior. No Brasil inteiro, todos os pediatras estão é, cientes do risco dos seus pacientes terem essa doença e é um tema bastante discutido nos congressos, né? Então, todo tipo de congresso que a gente tem no Brasil, existem mesas e aulas e encontros bastante ricos trazendo novidades sobre esse tema e principalmente trazendo dicas para o diagnóstico e para a suspeita clínica em todas as idades. Lembrar que a gente pode detectar essa doença Durante a primeira infância, né, no bebezinho, mas é muito mais comum a gente detectar por volta de 2, 3 anos de idade. Então, o bom pediatra, ele vai fazer uma suspeita clínica nessa idade, 2, 3 anos de idade. Daí a gente tem tempo de correr atrás e de medicar e de zerar os sintomas. A criança que lá para os 7, 8 anos de idade vai ter a sua suspeita clínica dificilmente a gente vai ter 100% de sucesso no tratamento, tá? Dificilmente, eu falei que não é que não vai ter. Uhum. Mas fica mais difícil para os profissionais, aí a gente vai envolver vários profissionais, para tratar tanto do ponto de vista de psicoterapia, como do ponto de vista medicamentoso.
0: E tendo um tratamento precoce, então, a, essa a parte da vida escolar tende aí muito bem, normal. melhora,
1: melhoram os sintomas, principalmente a atenção, e foco e hiperatividade, a gente consegue zerar e a criança passa a ter um bom rendimento escolar.
0: E aí, geralmente, é um tratamento para a vida toda?
1: Para a vida toda, um tratamento para a vida toda. Existem fases que a gente pode descontinuar um pouquinho, por exemplo, nas férias. É, é prática dos profissionais descontinuar um pouquinho o medicamento na época das férias, para deixar a criança livre e, e tudo bem, se reaparecem os sintomas, as coisas são contornáveis.
0: Bacana, doutora. Tem algo que a gente não conversou aqui que você acha importante pela sua experiência trazer?
1: É, eu acho que o importante é a gente frisar isso, que é um diagnóstico importante, que o pediatra tem grande responsabilidade no seu diagnóstico, não é um diagnóstico de uma consulta, então é um diagnóstico que a gente deve reavaliar pelo menos cinco, seis consultas, para daí ter certeza e encaminhar para os profissionais mais uh, indicados para o tratamento medicamentoso. Não é o pediatra que vai re receitar os psicoestimulantes, Sim. mas ele deve fazer um acompanhamento bastante rigoroso.
0: Legal, doutora. Muito obrigado pela sua entrevista, viu?
1: De nada. Estamos aí. Muito obrigada eu que agradeço. Obrigado.
0: Tchau. O nosso podcast está nos agregadores de podcasts, inclusive no Spotify. Demorou um pouco para entrar, mas agora ele já está lá certinho. E o Portal Drauzio Varela tem um outro podcast, que é o Porquê Dói, conduzido pela nossa repórter Juliana Conte, sobre dores, né, recomendamos também, tem um episódio muito bom sobre o uso de maconha no controle de dores, é, um outro sobre dores do câncer, né, às vezes a gente não pensa que o câncer pode doer também, são dois episódios que a gente destaca dos mais recentes, também tá lá disponível no portal e nos agregadores. E mandem suas sugestões, né, em qualquer comentário no Instagram, no Facebook do Portal Drauzio Varela, vocês podem mandar sugestões. Sugestões de pauta para a gente fazer as entrevistas e buscar esclarecimentos sobre saúde mental. Um abraço.
1: Esse programa foi editado pela Estalo Podcasts.